0: Eldorado nas eleições 2020. Hoje nós seguimos com a nossa série de entrevistas, comigo a Carolina Ercolim e hoje também o repórter do Estadão e colunista da Rádio Dourado Pedro Venceslau. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia a todos. Bom, hoje a nossa entrevistada é a candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo... Joyce Hasselman, o ouvinte já tem acompanhado essa série de entrevistas desde a semana passada, são 20 minutos para cada candidato se manifestar, 20 minutos contados a partir da nossa primeira pergunta e a gente cumprimenta aqui então a deputada Joyce Hasselman. Bom dia, deputada.
1: Olá, bom dia para você, bom dia a todos, prazer falar com o Adorado.
0: Bom, queria iniciar então com a senhora, uh, com uma avaliação sua do seu desempenho até aqui. A última pesquisa apontou a senhora com 3% aí das intenções de voto. A senhora rompeu com o governo Bolsonaro, fez várias denúncias, citou o gabinete do ódio, inclusive. A senhora entende que esse resultado até agora está mais associado ao seu passado do que ao seu presente? E se sim, o que a senhora pretende fazer para melhorar esses dados?
1: Bom, eu creio que a população vai saber julgar quem é quem nesse processo aí de eleição, as pessoas não estão muito preocupadas ainda, por incrível que pareça por mais que estejamos quase na boca do gol da eleição com o processo eleitoral a pandemia mudou muito a cabeça da população e a gente vê isso até no dia a dia da campanha, agora qual é a minha estratégia para que é, a gente possa avançar e chegar no segundo turno, é falar a verdade eu nunca me furtei de falar a verdade por isso, quando foi preciso romper é, com alguns laços aí, é, palacianos por conta dos filhos do presidente, da esculhambação que virou parte do governo, eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu mantive minha coerência. Eu não posso ser eleita numa bandeira anticorrupção e chegar no poder e ficar defendendo filhinho é, corrupto, de ninguém, de quem quer que seja. Então, eu não estou muito preocupada com isso. não estou preocupada com as pesquisas. As pesquisas erraram nas últimas seis, sete eleições. Eu cobri muita eleição. E acompanhei muita pesquisa como jornalista que sou. Então, isso não me preocupa. Manipulação de pesquisa, pesquisa que erra, pesquisa que usa a margem de erro para favorecer ajudar A, atuar, B ou C... Isso é muito comum e a gente está vendo que tem um favorecimento aí é, do candidato que é o prefeito hoje e do candidato da esquerda, o Boulos. Né? Eles estão tentando aí fazer essa polarização, mas eu vou dizer para você que por onde eu ando na cidade as pessoas são muito receptivas comigo, com a minha campanha. Ainda não é toda a cidade que me conhece. Eu sou conhecida né, por uma faixa da população, que é aquela faixa mais empreendedora e aquela faixa que realmente consome muito política no dia a dia. Afinal de contas, eu sou jornalista colonista de política, então são as pessoas que consomem muito política, que me conhecem e no dia a dia da campanha ainda falta muito tempo, uma campanha tão curta como essa, 20 dias é uma eternidade é, no dia a dia, a gente vai conseguir aí chegar mais perto da população. E, de novo, né, não acredito em pesquisa eleitoral. Se eu acreditasse em pesquisa eleitoral, eu acho que eu nem tinha começado a minha carreira política em 2018, quando as pessoas achavam que a minha candidatura era desacreditada e eu terminei só com a mulher mais votada da história do país na Câmara dos Deputados.
2: Isso, a senhora recebeu um milhão de votos válidos, né, como a deputada federal mais votada mais do isso. país. Mas <risos> mais que isso. Mais, mais que um milhão de votos. Ainda assim, a senhora achava que esse recall, justamente das redes sociais, onde a sua atuação é muito forte, iria te dar mais força na disputa aqui na capital? Olha. Eu não fiz esse
1: planejamento se o recall ia dar mais força, menos força. É bem verdade que houve um ataque muito grande em cima de mim nas redes sociais pela minha coerência, né? por eu não ter dobrado a minha espinha para as escolhidas envolvendo aí a família palaciana. Né? Então teve uma campanha grande de difamação que me levou inclusive a investigar e a denunciar o gabinete do ódio, né? porque o gabinete do ódio era aquela coisa assim, todo mundo falava que existia, mas ninguém provava que tinha. Era aquela coisa meio, será que é, será que não é, será que é lenda urbana? E quando eu passei por aquele processo todo, né, que foi um massacre, como eu até disse recentemente numa entrevista, foi um estupro moral, com uma série de mentiras, com uma série de ataques, com uma série de montagens, com campanha, inclusive, além da campanha difamatória, uma campanha para que as pessoas deixassem me seguir nas redes, e é muito... Interessante, quem conhece um pouquinho de comunicação, sabe que existe uma coisa chamada efeito de manada. Muitas vezes, algumas pessoas fazem coisas porque outras estão fazendo, e não simplesmente porque elas entendem que devem fazer, ou porque elas estão até entendendo qual é o processo. Elas veem um monte de gente fazendo, e elas vão e fazem a mesma coisa, vão atrás. Né? Isso chama-se efeito de manada na comunicação. E esse efeito de manada, com o gabinete do ódio, é criado com células criminosas e com robôs. Então, muita gente é sugestionado a fazer coisas né, que nem sabe direito o que está fazendo. isso aconteceu. Aconteceu, inclusive, na campanha que houve para que pessoas deixassem de me seguir nas redes sociais. Até hoje acontece uma perseguição muito pesada nas redes sociais das pessoas que vêm me defender. Você veja que quando você olha os comentários, qualquer postagem que eu faça no Instagram, no Facebook, você vê que entra ali várias pessoas elogiando ou discutindo comigo de maneira democrática um tema ou outro, ou às vezes até uma foto que eu posto que não tem nenhuma é, é, conexão com política, uma simples foto né, do dia a dia, entra ali e os meus seguidores começam a me elogiar. Aquele seguidor que sai em minha defesa, ele é perseguido por essa gente que... Eu passo o dia inteiro na internet só para encher a paciência dos outros, atacando os outros sem saber nem o que está acontecendo. Então as pessoas muitas vezes vão lá na rede desse meu seguidor e atacam esse meu seguidor, tentando forçá-lo a deixar de me seguir. Então se criou realmente assim uma, uma gestapo quase das redes sociais, uma maneira de se perseguir é, todas as pessoas que discordem minimamente daquilo que essa família palaciana pensa, é, especialmente os três patetas lá, que são os filhos do presidente, né, que são os meus desafetos. As pessoas às vezes dizem, ah, mas você rompeu com o presidente. Eu rompi com aqueles, com aqueles três filhos, que eu já denominei muito bem quem são, né, são pessoas assim de péssima índole, é, mas continuo votando com o governo, trabalhando pelo Brasil, eu não misturo as coisas, eu não sou o tipo de política canalha que para se vingar de A, B ou C acaba simplesmente atacando. E eu não ataco né, os projetos do governo, eu não voto contra os projetos do governo, mas eu não quero conversa com esses três moleques, porque um daqui a pouco vai ser preso, que quiçá dois, e o outro vai para hospício muito brevemente. Então, eu não quero saber dessa gente que tem custado muito caro ao Brasil. Né? Há uma perseguição muito grande, sim, nas minhas redes sociais. Até muita gente vem no meu direct, né? E aí começa a conversar comigo e, e elogiar, e dizer, olha, estou com você, estou com você no direct. Porque elas são coibidas nas minhas próprias redes, nas redes dela, né, de me apoiar. Então, gente, isso não é democracia, isso é ditadura. A gente vive o processo de ditadura nas redes sociais.
3: Pedro. Candidata, a senhora levanta muito a bandeira contra a corrupção, mas o seu partido, o PSL, repassou 690 mil reais para a ex-mulher do ministro Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, que foi protagonista do caso das candidaturas laranjas em 2019. A senhora já criticou publicamente o ministro, isso a gente sabe que a senhora tem feito crítica. Mas a verdade o é que a senhora fez de concreto, dentro do partido, sendo uma liderança importante, uma deputada importante do partido, para pedir ou para é, que o Conselho de Ética estalasse alguma, algum processo, se ela pediu a expulsão ou só fica no discurso essa crítica do, do, ao Marcelo Álvaro Antônio e a outros casos de corrupção envolvendo o PSL? Pedro, deixa eu te
1: falar uma coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alhos não tem a ver com bugalhos. Você está misturando aí o samba e está virando o samba do crioulo doido. Existe uma investigação em cima do ministro Marcelo Álvaro Antônio. Eu já defendi publicamente não só a demissão dele dentro do partido, como a, dentro do governo, quando eu era líder do governo. Então ele ministro, eu líder do governo e eu defendi a demissão dele. Diz que o presidente da República se honrasse a palavra que tinha empenhado com os brasileiros, tinha demitido o Marcelo Álvaro Antônio e não demitiu. Então a gente já vê que tem uma ligação esquisita ali. Isso é uma coisa. A outra coisa é a ex-mulher do ministro, eu concordo e acho que é imoral o que foi feito, o dinheiro ser encaminhado para ela é absolutamente imoral, mas não é ilegal. É ele que é investigado, não é ela que é investigada. E eu não estou defendendo aqui, acho uma sacanagem o que fizeram, colocando esse dinheiro todo na conta dela, em detrimento de outras candidatas que é, têm uma bandeira de fato e defendem o processo de combate à corrupção, que querem fazer com uma campanha decente e limpa e que não receberam nada do partido ou algumas migalhas. Então, isso eu acho que é uma distorção e quem fez essa distorção foi o presidente do partido municipal, que é o Marcelo Alvaro Antônio. Então, colocaram a raposa para cuidar do galinheiro. Isso é uma coisa, mas eu não posso julgar a ex-mulher dele, condenar a ex-mulher dele e dizer que ela está num processo de corrupção ou pedir expulsão ou entrar é, com uma queixa contra ela no Conselho de Ética, porque qual é o crime que ela cometeu? Eu preciso ter um fato real, senão eu vou estar sendo inconsequente e irresponsável.
0: Estamos ouvindo a candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, Joyce Hasselman. Deputada, entrando um pouquinho agora em programa de governo, por exemplo, a, a senhora fala aqui num novo modelo, de concessão de ônibus, fala em romper o oligopólio e aliviar os cofres públicos. De que forma a senhora pretende implementar isso e qual seria o impacto, por exemplo, na tarifa de ônibus?
1: Olha, a tarifa, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a tarifa, de maneira nenhuma, na minha gestão como prefeita, vai aumentar. É sempre para baixo e não para cima. Como é que eu consigo jogar essa tarifa para baixo, oferecendo um serviço, de fato, de qualidade, porque o serviço é péssimo. Ah, a gente tem parte da frota de ônibus que é velha, bastante velha. A gente tem muitos ônibus, a grande maioria, sem ar-condicionado. sem uma condição, realmente, é de prestar um bom serviço para a população e uma tarifa de R$ 4,40. É uma piada, né? Tarifa altíssima e um serviço que é um serviço capenga. Né? Um serviço absolutamente... É, é, indesejável para a população. Hoje, as empresas fazem o que querem bem entendem. Por quê? Porque elas têm uma, um aliado muito importante dentro dessa guerra toda que é contra a população. E o aliado é a marca do transporte. Nisso tem crime organizado e tem os agentes da própria prefeitura dentro dessa marca do transporte. A gente tem que romper esses contratos. As empresas que se adequarem Bacana, vamos se adequar ao modelo que quem vai dizer qual é sou eu? Muito bem, então a gente vai readequar esses contratos. Mas aqueles contratos que escancaradamente forem fraudulentos, e eu vou comprovar isso muito rapidamente, já no primeiro mês de gestão eu já vou entrar com, contra essas empresas na justiça, vou romper esses contratos, eu tenho já a prova cabal de que a licitação foi direcionada, logo fraudada, é, eu tenho um histórico já, como jornalista, que combateu o e combateu a corrupção de enfrentamento na máquina do transporte lá no Paraná. Então, não comecei a fazer isso hoje. Eu sei exatamente como essa gente faz. E hoje, além da tarifa ser cara, todo ano é, o paulistano é, é assaltado no bolso porque dinheiro público vai para essa marca do transporte. Esse ano são mais de 3 bi. Ano que vem, quase 4 bi. 4 bilhões de reais de subsídio. Eu vou acabar com essa palhaçada. Pronto, acabou. Não tem conversa. Há vários municípios brasileiros onde há prestação de serviço, serviço mediano ou ruim, como é aqui em São Paulo, mas que não tem esse subsídio. Por que, que a maior cidade do Brasil tem que tirar 4 bilhões de reais do dinheiro público do bolso das pessoas para dar para a máfia, ligada a PCC e os cambau? Não vai acontecer. eu vou abrir concorrência internacional. Aqui em São Paulo, sempre são as mesmas empresas que ganham. E sempre são elas que ganham justamente porque a licitação é direcionada para que a empresa seja a dona da garagem dos ônibus. Que empresa em São Paulo, além das que já estão aqui, são donas de garagem de ônibus, gente? Já imaginou? Sem em São Paulo, né? terreno em São Paulo gigante, para colocar garagem de ônibus? Então, são só as mesmas que ganham. Na minha gestão, a dona da garagem vai ser a prefeitura e eu, Joyce, pessoalmente vou fiscalizar esse trabalho. Com isso, eu abro a porteira para empresas de outros municípios, outros estados, de outros países. E aí eu vou botar um tacape na mão de cada uma e eu quero briga de foice entre elas para saber quem vai me oferecer... O melhor serviço de todos para o cidadão de São Paulo com o menor preço. Aí eu posso falar, inclusive, em tentar baixar essa tarifa.
3: Na verdade, a senhora é, arrecadou é, até o momento, quer dizer, recebeu do partido 2 milhões é, 250 mil reais para fazer sua campanha, mas gastou R$ milhões 872 mil reais. Ou seja, sua campanha está deficitária. Né? É, isso, como é que a senhora explicaria para o eleitor que, sendo candidato, a senhora já está com uma campanha deficitária, se a senhora fosse prefeita, isso seria, vamos dizer assim, ou seria furado o teto do, da responsabilidade fiscal, né?
2: Não,
1: não, Pedro. É que vocês da imprensa nem sempre têm todas as informações em tempo real, até porque, entre, muitas vezes, o valor que sai do fundo para chegar na conta do candidato tem um deleite de 72 horas. Então ontem mesmo já houve mais uma liberação de um pequeno valor aí da Nacional para a campanha aqui em São Paulo para equilibrar isso. Né? Então os valores eles são liberados no momento em que os recibos são encaminhados. Tem toda uma, tra uma tramitação burocrática dentro do meu partido tem compliance. Então é tudo bem chatinho e é assim que tem que ser. É, quando se trata desse tipo é, de verba, tem que ser tudo muito certinho, muito corretinho mesmo. Então é isso, é só a falta de informação. Ontem mesmo já foi encaminhado um novo recibo aqui da municipal para a nacional é, para liberação de um valor um pouco maior, se não me engano, 3 milhões e alguma coisa. É, até porque vai estar tá na minha responsabilidade é, fazer material para todas as mulheres que são candidatas do meu lado na chapa para todos os negros e negras que são candidatos do meu lado na chapa. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, meu Deus do céu, mas esse dinheiro para que que é? Esse dinheiro é para cumprir a lei, gente. Não fui eu que fiz a lei, inclusive eu votei contra a lei do aumento do fundo eleitoral, mas existe uma legislação, uma legislação em que estabelece cotas para negros e negras, cotas para a, a mulheres e isso tem que ser cumprido. Então, é através da minha campanha que essas cotas todas é, serão cumpridas e material feito para essas pessoas e a campanha ainda tem 20 dias pela frente.
2: Muito bem, a gente tem ainda seis minutos para falar aqui com a deputada e eu queria saber, porque a senhora se mudou para São Paulo em 2014, e me corrija se eu estiver errada, e desses quatro anos, dois, a senhora passa indo e vindo né, Ponte Aérea Brasília, desde que foi eleita deputada federal e atua é, na capital federal. Por que a senhora entende que o paulistano deve votar numa candidata que não tem raízes aqui e, por isso, pode não conhecer a fundo os problemas da cidade do que um candidato local? eu acho esse tipo de
1: colocação, assim bastante simplória, eu, até alguns candidatos me perguntam isso e, e eu fico assim meio apavorada quando eu, eu escuto uma coisa dessa de eu candidato ah, por que, que a senhora acha que pode né, ser candidata aqui se não nasceu aqui? Gente, me desculpe, mas os candidatos que passaram aqui, os que têm raízes aqui, fizeram a lambança que fizeram em São Paulo São Paulo é composta né, é, é, sem medo de errar por uma maioria de brasileiros que mora aqui. São Paulo não é de quem só nasceu e cresceu aqui. As pessoas vêm de todos os cantos do Brasil e do mundo para São Paulo. A maior colônia nordestina, além daquela que está no Nordeste, é em São Paulo. A maior colônia sulista é em São Paulo. A maior colônia do Norte é em São Paulo. Do Centro-Oeste é em São Paulo. E que preconceito é esse de dizer não, é só quem nasceu e cresceu aqui que pode ser prefeito de São Paulo? Isso é uma bobagem descomunal. Me desculpe, é uma bobagem, uma besteira descomunal. São Paulo é... A maior representação do Brasil. Não existe nada que represente mais o Brasil do que a cidade de São Paulo. E eu posso falar para você, sem medo de errar, que eu sou a candidata que mais conhece o Brasil, porque eu morei em todas as regiões brasileiras. Todas. Eu nasci no Sul, eu morei no Centro-Oeste, em Cuiabá, morei em Várzea Grande, eu morei no Nordeste, eu morei no Piauí, eu morei no Norte, eu morei no Acre, eu morei em Brasília. Eu moro em São Paulo e eu vivo São Paulo muito antes de morar em São Paulo. Eu vim para cá, na verdade, em 2013. Em 2013 eu ficava no vem e vai, né, com entre o Paraná, meu coração um pouco lá e um pouco aqui, mas fui para as ruas de São Paulo para lutar contra a corrupção. E de lá para cá, não sair mais de São Paulo. Foi amor à primeira vista, porque eu tenho a mesma energia de São Paulo. Eu não preciso ter nascido aqui em São Paulo para amar São Paulo e para fazer o melhor para São Paulo. Até porque os que nasceram aqui assaltaram os cofres da prefeitura. Então, eu conheço muito bem o Brasil. E por conhecer muito bem o Brasil, eu vou saber administrar a cidade que vai do Itaim, Bibi, a Parelheiros que vai dos jardins, das regiões mais ricas, né, a Marcilac, que é o Grajaú. Então, pode ter certeza que não é isso que
2: vai me afastar de fazer o melhor trabalho para São Paulo.
0: Candidata, uma pergunta... É Carol. uma
2: pergunta que os eleitores têm feito, chegado até nós, e, portanto, essa resposta atende a uma dúvida dos paulistanos. E a gente vai dar a oportunidade para a senhora responder mais uma dúvida deles. Vamos lá, Raíssa. Está
0: é, aqui uma pergunta da Ana Cláudia Silva, do Tatuapé. Ela diz, a senhora propõe privatizar parques municipais, diz que não cobrará a entrada da população. Então, como as empresas vão se interessar pelo negócio? E ela pergunta se o seu programa seria diferente da atual concessão, por exemplo, do Ibirapuera, pela atual gestão.
1: Eu vou te explicar como. Olha só... É... Quando você privatiza um parque municipal, você não precisa cobrar entrada e nem seria justo que você fizesse isso é, com a população. A população tem que ter acesso, mas você pode disponibilizar outros serviços dentro dos parques. E é com esses serviços que essas empresas que podem cuidar dos parques é, o gerenciamento até prefiro que seja feito pela prefeitura, mas todo cuidado, zeladoria, pode ser feito por essas empresas. Mas os outros serviços são cobrados. Então, quiosques, quiosques de, de cafés, aluguel de equipamentos para que as pessoas possam usar dentro do parque, equipamentos esportivos. Então, uma série, uma gama é, de negócios de business que podem ser feitos dentro do parque. Aí, quem quer compra, quem quer, aluga quem quer consumir no quiosque, compra quem quer tomar o café, comer um lanche bacana, quem quer alugar um equipamento é, uma bicicleta um patinete, vai fazer isso mas quem não quer, quem quer entrar, caminhar no parque, respirar um pouco de ar mais puro, passear com seu cachorro vai entrar pela porta da frente sair por onde quiser e não vai pagar nada então é muito simples, assim, é esse o modelo que eu quero para São Paulo, que é o um modelo de ganha-ganha, né? a prefeitura não vai gastar nada a empresa que está lá, ela vai ter o investimento, por óbvio, vai ganhar alguma coisa com outros serviços que não a entrada é, e sobra dinheiro para que eu possa investir mais em saúde e educação, que são as grandes preocupações do morador de São Paulo hoje.
0: Muito bem. Temos mais dois minutos. Pedro.
1: Oba, dá tempo. Querida, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua proposta para o
3: IPTU da cidade. É, se a senhora defende uma redução, o IPTU progressivo,
1: Sim, sim. Pedro, até uh, teve um debate ontem e eu tive um embate quase no meio do caminho com o candidato do PT por conta do PTU, porque minha proposta é muito ousada e arrojada. É, eu fiz muita conta com a minha equipe de governo. A minha equipe de plano de governo é formada aí por ex-ministros, ex-secretários de Estado de São Paulo e do município de São Paulo e as melhores cabeças da iniciativa privada. Nessas contas, com essa turma, eu demorei para fazer esse compromisso porque tem que ser muito responsável. É, nós chegamos a um corte no IPTU de 20%. Então, eu posso dizer para você, sem medo de errar, que eu posso cortar linearmente 20% do IPTU de todo mundo, residencial e comercial. Como é que eu vou fazer isso? Já explico. Mas, além do residencial e comercial, para o comércio, é, eu quero pegar as dívidas desse ano. Muita gente está endividada por conta da pandemia, teve o comércio fechado por conta da pandemia, e não tem o que fazer. Eu vou jogar essa dívida lá para frente, Para 2023 parcelado e sem juros, porque a jura, o juro hoje do IPTU em São Paulo é um assalto a uma armada. E vou congelar o IPTU de 2022 e 2023. Essa conta toda, você pode estar pensando, essa mulher aí é doida, meu Deus, onde é que ela vai arrumar dinheiro para as outras despesas? Essa conta toda dá pouco mais de 2 bilhões de reais, tá? 2 bi. Né? Só a máfia do transporte leva 4 bi. Como eu vou dar um pé nos fundilhos da máquina do transporte, vai me sobrar 4 bi no bolso. Se eu usar metade, um pouquinho mais, eu ainda fico com 2 bi de crédito para investir em outras coisas. Então dá para fazer e a única candidata que tem coragem para fazer isso sou eu e eu vou fazer. IPTU 20% mais barato e renegociação de dívidas para aqueles que foram endividados nesse momento da pandemia.
0: Muito bem. Completados agora os 20 minutos da nossa entrevista com Joyce Hasselman, candidata do PSL. A Prefeitura de São Paulo, candidata, muito obrigado aqui pela atenção com a Rádio Dourado e com os nossos ouvintes.
1: Gente, obrigada, obrigada aí. E meu jeito é meio intrépido de falar, tá? Então, às vezes, assim, parece que eu estou na ah, tribuna, mas é o jeitão da madeira, viu? Obrigada pelo carinho de vocês e vamos que vamos.
0: Obrigado. Obrigado também ao Pedro Venceslau. Pedro, um abraço, até a próxima.
1: Obrigado, abraço a todos.
0: E lembrando ao nosso ouvinte, essa série de entrevistas continua amanhã, são todos os candidatos que vão passar por aqui. Amanhã, Gilmar Tato, do PT, será o nosso entrevistado a partir das 8 da manhã e também por 20 minutos. Eldorado nas eleições 2020.